0: Suivez Priorité Santé avec le groupe sous qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. sous Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité
1: Santé, pour nous les femmes. Notre santé d'abord. C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
0: Priorité Santé, question de femmes.
2: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour 50 minutes d'émission consacrée à la santé au féminin. Donner des conseils pratiques pour adopter de bonnes habitudes et si nécessaire aller consulter dans un centre de soins des conseils mais aussi un nombre de gestes à éviter. Sensibilisation et réponse claire sur un sujet qui préoccupe les futures mères, comme les jeunes mamans et les nouveaux pères, les premiers soins du nourrisson, l'hygiène, la toilette, des gestes qui rapidement vont devenir simples à l'usage, mais qui, au premier jour de vie, lorsque l'on doute encore de soi et que l'on reçoit un peu des avis... Contradictoire de la part de l'entourage, eh bien ça peut susciter des craintes, des doutes pas évidents hein, quand c'est la première fois et que l'on n'ose pas toujours dire que l'on ne sait pas comment s'y prendre. Soin des yeux, soins du nez, quel produit choisir Hydratation de la peau, prévention des irritations liées au change, mais aussi bien nourrir son bébé, protéger sa santé en le vaccinant auprès de qui trouver conseil Dans quel cas faut-il consulter Nous attendons vos questions sur ces soins du nourrisson, du bébé. Témoignage posté sur la page Facebook de Priorité Santé. On vous rappelle, on vous donne la parole à vous, auditrice. Prendre soin de son bébé après la naissance de sa peau, Euh, soin du siège, mouchage, soin du cordon, le bain du nourrisson et une pédiatre pour vous répondre. Bonjour, docteur Aminata Nakulima.
3: Bonjour Caroline.
0: Pédia donc à l'hôpital principal de Dakar au Sénégal et vous vous trouvez dans les studios de RFI Dakar dont on salue toute l'équipe. Merci à eux de vous accueillir, de nous accueillir à distance pour répondre à toutes ces questions des auditrices de Priorité Santé aujourd'hui. Notre santé si on en parlait. Des questions de base hein, que l'on se pose lorsqu'on accueille un bébé. passer les premiers mois, les choses seront de plus en plus simples. Mais au départ, docteur Aminata nakulima pour un certain nombre de femmes, c'est un petit peu euh, la découverte d'un, d'un terrain inconnu. C'est pas forcément évident.
3: C'est pas évident. Euh, je pense que on, devient, on apprend nulle part à être maman. Et la particularité qu'on a, nous, dans nos régions, c'est que nous sommes entourés par euh, les grands-mères qui donnent des conseils et on a ici également des professionnels de santé qui peuvent réajuster. Et c'est extrêmement important pour des jeunes mamans inexpérimentées et très anxieuses au départ. Alors, des conseils pour ce
0: bien-être du bébé, pour un nouveau-né, avec des actes indispensables pour le protéger toute sa vie. Et cette fameuse prévention, elle passe, docteur, par la vaccination. À ce sujet, je vous propose d'écouter tout de suite un message. Euh, c'est une auditrice du Mali, Fatoumata, qui nous l'a envoyé. On l'écoute. Bonjour, Caroline. Bonjour, docteur. Je m'appelle
4: Fatmata Samake, je suis au Mali, plus précisément à Bamako. J'ai une amie, elle est mariée, elle a eu une fille. En Afrique, ici, les mamans qui, qui sont enceintes à rare sont ces mamans-là qui font leurs consultations régulièrement jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement aussi, ils n'ont pas les moyens aussi pour amener leur enfant à l'hôpital. Voilà, vu les, les, les moyens en Afrique, ce n'est pas facile. Donc, je voulais savoir, lorsque la maman est enceinte, quand elle ne fait pas ses consultations régulièrement, ou bien la maman qui ne fait jamais ses consultations et jusqu'à l'accouchement aussi, elle ne part pas à l'hôpital pour revoir l'état de son enfant. Quel risque l'enfant peut avoir
0: après la naissance. Voilà, c'est ça que j'aimerais savoir. Merci. Le cœur de la question, c'est bien ce, ce suivi des futures mamans, également tout ce qui va se passer à l'hôpital lorsqu'on accueille euh, un nouveau-né. On pense bien sûr à la vaccination, au premier contrôle. On peut le dire, un hein, docteur Aminata nakulima ces deux choses, ces deux étapes, c'est quelque chose de très très important pour la santé future du bébé. C'est
3: primordial même, je dirais. Le suivi de la grossesse, en anténatal, fait partie et peut présager du futur devenir de l'enfant. Donc, il est extrêmement important qu'une femme enceinte puisse suivre des consultations prénatales. Non seulement pour faire certains bilans biologiques, pour détecter des pathologies ou des maladies qu'elle pourrait transmettre à son enfant, en les découvrant assez tôt, il est possible de prévenir la survenue ou la transmission de ces maladies à son futur bébé. Ensuite, il y a la vaccination de la maman, la vaccination en l'occurrence anti qui prévient la survenue de tétanos néonatal, qui, on le sait, est une pathologie, une maladie très grave et qui pourrait emporter le nouveau-né. Donc, dans ce cadre-là, il est extrêmement important que les parents trouvent les moyens de, de faire des consultations prénatales. Maintenant, il existe des programmes nationaux qui peuvent prendre en charge au moins trois consultations prénatales avec les bilans qu'il faut. Je ne connais pas les réalités du Mali. Mais euh, cette prise en charge sociale peut au moins imputer une grande partie de la prise en charge financière et aider les parents à, à préparer la venue du bébé dans tout le sens euh, profond du terme.
0: Alors, un point important hein, d'un point de vue de l'hygiène euh, quand on accueille un, un nouveau-né, ce sont les soins du cordon après la naissance. Il faut compter en général combien de jours jusqu'à la cicatrisation
3: En général, en moyenne, une semaine à 10 jours. Et ça, ce sont vraiment des dates euh, indicatives. Et pour les soins du cordon... Contrairement à ce ce qui se faisait il y a peut-être une vingtaine d'années, on avait tendance à le bander et à à enfermer le le cordon dans un pansement. Maintenant, on met une solution antiseptique et surtout laisser le cordon à l'air libre. Le fait de le laisser à l'air libre permet de l'assécher et de le faire tomber beaucoup plus rapidement. Docteur
0: Nakulima manipuler le bébé, pour certaines mamans, euh, il y a une vraie appréhension, par exemple sur le port de la tête, hein, on va dire cette tête qui ballotte un petit peu euh, dans, dans, les, dans tous les sens, on peut dire que certaines s'inquiètent d'avoir un, un bébé euh, fragile.
3: Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces mamans Il faut les informer sur le tonus de l'enfant, savoir que le nouveau-né, un nouveau-né ne sait pas tenir la tête, sa tête. Et c'est, c'est une acquisition qu'on va surveiller, et qui doit être euh, complète et possible à l'âge de 3-4 mois. Avant 3 ou 4 mois, s'il ne tient pas sa tête et que ça balotte un peu, il est encore euh, en train de grandir.
0: Des paroles de femmes, euh, tout de suite celles recueillies à saint denis dans cette maison toute rose, maison des femmes citoyennes de l'hôpital de la Fontaine. On va y retourner en compagnie de Charlie Dupio. Et aujourd'hui, elles sont 4 autour de la table. Fifi, 40 ans, Nana, 52. Jacqueline, 56 ans, Adassa, 38 ans. Si leurs enfants sont aujourd'hui des adolescents, eh bien, elle conserve un souvenir très net de ces tout premiers moments.
5: Moi, j'ai appris à nettoyer les cordons ombilicaux, comme le nombril, le bébé. J'ai appris à nettoyer au Congo, chez nous, à Kinshasa. Et alors, comment vous lavez le, le nombril Avec de l'alcool. Vous nettoyez le, tout autour du nombril, pas à l'intérieur hein. Tout autour, juste pour désinfecter la zone. C'est tous les jours. Nous, chez nous, on met de l'huile de palme. Quand il fait très chaud, vous pouvez laver avec de l'eau normale qui sort du robinet. Mais quand il fait un peu frais, vous lavez avec de l'eau tiède. L'huile de palme, c'est la nuit pour qu'ils dorment bien. <rire> c'est la nuit qu'on met l'huile de palme. La journée, vous pouvez mettre de l'huile normale. C'est pour embellir la peau de bébé. Quand les enfants naissent, ils ont tendance à avoir une peau très sèche. C'est comme le beurre du karité. Chez nous aussi, on fait ça avec des l'huile. Le matin, quand on lave les bébés, on les masse. Euh, du genre, vous faites du genre euh, ostéopathe. Vous, faites, vous massez <rire> les os de l'enfant et puis euh, la colonne vertébrale. Vous, vous massez. En fait, moi, 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 c'est ce que moi, on m'a appris. Qui vous a appris ces gestes euh, Ma grand-mère. Ma grand-mère m'expliquait. Elle me disait, faut faire ça.
1: Tu passes ton doigt sur la, 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 la colonne vertébrale, tu masses, tu fais ressortir le nez aussi, tu masses partout. Euh.
2: Avec l'expérience que j'ai, quand la première fois que j'ai eu l'enfant, quand son cordon hominical s'étend, maintenant je le mets dans les bassins, je mets le savon, je lave la tête, je le lave tout bien et je le mets ça ici. L'huile, Vous le mettez sur vos genoux Je le mets ici et maintenant je commence maintenant à prendre l'huile. Et à partir du dos, je commence à lui masser. Je prends ses fesses pour qu'il prenne une forme ici derrière. Ferme et guitare, pour faire que ça soit <rire> ferme. Ouais, vous, vous appuyez avec vos mains Alors, sur vous ses vous fesses. Montez, vous les montez les fesses. Vous, et vous les, les, les relentez, les corons de votre barre. Tu peux le, le mettre à plat ventre
5: quand tu, tu as en train de masser son dos et les fesses. Et vous prenez ses bras,
2: vous les remettez comme ça.
5: Ah, vous lui Mettez les, les vous bras vous les derrière le, le derrière
2: dos derrière tu lui ranges la figure, tu ranges les le nez ici, tu, tu l'arranges très bien. Si tu fais comme ça, il peut dormir pendant 4 heures du temps. Parce qu'elle a eu bien son massage là. Et tu, moi, tantôt, j'ai commencé à avoir peur. Après 2 heures du temps, il faut aller les réveiller, le changer et le faire têter. Et là, tu n'auras pas de problème.
1: Et après, quand je le lave, c'est après un mois que je commence à tailler les ongles. J'utilise le taille-ongle approprié pour bébé. Et oui, ça commence à pousser. Je, je n'ai jamais si fait, fait attention.
2: Coup, il, va, il va commencer à faire comme ça. Ah, c'est c'est il se gratte et directement c'est il commence à se Il fait aussi, euh, s'il y a et des enfants,
5: les ongles deviennent très sales. Donc mm-hmm. c'est mieux de les couper. Et euh, Alors comment vous faisiez pour nettoyer euh, notamment le nez de vos bébés On, on, on le les nettoie coton. avec le tige coton. Vous vous mouillez le tige, vous, si il y a le nez bouché vous débouchez. Et s'il a le nez bouché, avec l'huile des palmes aussi... Vous mettez sur le nez, vous mettez de, de l'huile et sur les narines. Après un temps, il va éternuer et ça, va, ça dégage le nez.
2: Et euh, vous
5: le lavez, bien que ça, ça paraît un peu fou, que vous êtes en train de parler tout seul. Ouais, mais vous-même, la maman étant qu'elle est mère, vous savez que vous êtes, à parler, vous êtes en train de parler avec votre enfant.
1: Mais il, il comprend quand même, il entend, même s'il ne répond pas. Et normalement, quand il le, on le fait, on prend soin de l'enfant, on le regarde dans les yeux... On parle avec lui. Pour moi, je vois que c'était,
5: c'était un moment de complicité entre maman et son enfant. Pour moi, en tant que maman, c'était une expérience. quoi. À moi, c'était un moment d'amour, des mots d'amour, en tout cas. Quand vous vous en occupez, que vous lui donnez le bain, etc., qu'est-ce que vous dites comme mot à, à l'enfant Il y a des fois, oh, tu chantes. Il bah, y a des fois, tu chantes, tu parles
1: quand il ne veut pas dormir et chante pour lui pour qu'il s'endorme et dit sommeil choses. sommeil viens 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 au sommeil viens par le front le petit enfant ne veut pas dormir le petit sommeil ne veut pas venir
0: Une berceuse, ça fait du bien. On, on, on retrouve dans le studio de RFI Dakar, docteur Aminata Nakoulima, pédiatre. On évoque ses soins du nourrisson aujourd'hui dans Priorité Santé. On l'entend, hein. ces moments, c'est précieux. Euh, ce sont des souvenirs de grande tendresse. Il y a la technique des gestes, mais il y a aussi tout
3: ce qui l'accompagne d'un point de vue psychologique. Effectivement, on a marché un peu sur la langue parce qu'en écoutant ces femmes parler, on sent beaucoup de tendresse dans ces échanges. Mmh. Et euh, j'aimerais souligner une chose, c'est qu'en Afrique, nous avons des pratiques culturelles qui sont extrêmement euh, importantes et qui ont leur valeur parce qu'elles permettent de, d'avoir un échange extrêmement riche entre les parents et l'enfant. Et quand je dis des parents, ça ne se limite pas à la maman. Euh, le personnel soignant qui s'occupe d'enfants ne s'occupe pas d'un patient, mais s'occupe de toute une famille et quasiment mm-hmm. de toute une société. C'est extrêmement primordial d'expliquer aux, aux personnes qu'en en prenant en charge un enfant, il faut prendre en compte cette dimension pour pouvoir répondre aux attentes de ces parents-là et de cette famille. Occulter cette dimension, ce serait une tentative complètement vouée à l'échec de vouloir aider, aider les parents et répondre à leurs leur demandes. Ce serait voilà. passer à côté du
0: soin, donc cette relation qui est essentielle, cet attachement de toute la famille. Compl- Alors on va avoir, on va avoir une, une question d'une auditrice en ligne de, de RDC. C'est vous que l'on retrouve en ligne. Oui, Vin. bonjour. Bonjour, madame. Alors vous avez un bébé, c'est votre premier bébé, racontez-nous.
6: Oui, j'ai mon premier bébé, il a déjà 7 mois. Et là, problème du séchement en fait, donc euh, là, de brûlure au niveau des fesses, euh, ça revient depuis, ça fait déjà trois mois que j'ai déjà remarqué ça. Donc, j'ai mis beaucoup de pommages, de terre, de, 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 de vache pour, pour que ça ne coûte pas sécher. Et de brûler là, que ça ne coûte pas sécher, mais ça perd vite. Alors, je voulais demander
0: ce que je peux mettre pour à faire Alors, je vais un petit peu résumer tout ça parce que la, la qualité de la ligne n'est vraiment pas très bonne. Euh, oui, Vin, vous nous expliquez, un bébé de 7 mois qui a des irritations sur euh, le siège, hein, que vous constatez quand vous euh, lui changez sa couche, vous utilisez pour l'instant pour hydrater la peau du beurre du beurre de, de, à partir, qui est fait donc à partir du lait de vache. Et vous, vous demandez donc, euh, cette question s'adresse euh, au docteur Aminata Nakulima pédiatre. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur euh, les fesses du bébé pour
3: euh, soulager ces irritations donc, euh, Souvent, ces irritations sont de causes variables. Les, la plupart du temps, ça peut être lié à la présence de champignons. Sachant qu'en mettant la couche, il y a une macération et tout un microcosme qui fait que ça peut créer des irritations. Une autre cause qui est souvent euh, retrouvée sont les réactions allergiques à la couche. Donc, tout ça peut être imbriqué. Toujours est-il que les choses à faire sont de laver les fesses de l'enfant à l'eau et au savon. savon de Marseille, en général, ça marche très bien. -hmm. De les sécher correctement en tamponnant et en ne frottant pas, -hmm. en tamponnant le siège et en tamponnant les plis. Parce que vous savez que les nourrissons sont quand même… il y a beaucoup de plis à ce niveau-là, au niveau des membres inférieurs. Et euh, de laisser les fesses à l'air libre, comme je l'avais dit tantôt, le plus souvent possible. Éviter les lingettes que l'on vend dans les, dans les commerces, qui ont beaucoup de produits qui peuvent être évitants, selon la sensibilité de l'enfant. Là des enfants. Alors là, c'est pour la toilette, sensibles.
0: docteur. Euh, maintenant, la question, euh, beaucoup de mamans veulent mettre après, on va dire, un onguent, une pommade euh, sur les petites fesses du bébé, pour justement, elles ont le sentiment que ça va les soulager, les hydrater. Est-ce qu'il y a des pommades à recommander ou, ou ne rien mettre du
3: tout ça dépend souvent de l'endroit, enfin du type de, d'érythème qu'il y a. Une crème hydratante légère peut tout à fait faire l'affaire. Mm-hmm. Éviter les, les crèmes qui sont beaucoup trop grasses pour le siège. Mais euh, personnellement, je pense que diminuer le nombre de produits irritants est vraiment la meilleure alternative pour les problèmes de siège de, de l'enfant. Le savon, le savon de Marseille et laisser les fesses à l'air libre. Maintenant, il y a des érythèmes qui peuvent y être liés à des mycoses. Et ce sont des facteurs qui sont imbriqués et qui font que cet érythème ne partira pas. À ce moment-là, peut-être aller en consultation pédiatrique pour avoir l'antifongique qui est adéquat.
0: Mmh, si un champignon. Question ouais. importante, hein, puisque Wivine, oui, cette auditrice de RDC, disait « J'emploie du, du beurre sur les fesses de mon bébé ». Qu'est-ce que vous en pensez
3: je pense que ce n'est pas très indiqué. Ce n'est pas une tartine. Non, Donc on ne tartine pas, pas non, les fesses. On peut non, plutôt éviter pas. le beurre de vache euh, sur le siège, surtout mm-hmm. quand c'est irrité.
0: En tout cas, on remercie beaucoup, Wivine, euh, hein, pour, pour sa question. On lui souhaite une, une excellente journée. Euh, on a d'autres questions qui, qui concernent euh, l'hygiène. On parlait tout à l'heure du bain. Euh, une remarque d'une auditrice du chat, c'est Juditha. Et elle nous raconte qu'elle a, qu'elle a remarqué que les enfants ont souvent l'habitude de se soulager lors du bain. Et elle se demande pourquoi. Qu'est-ce qui provoque Qu'est-ce que provoque l'eau du bain sur leur corps, sur euh, leur organisme euh, concrètement Pourquoi très souvent euh, les bébés font pipi dans leur bain Docteur Aminata Nakulima, euh, toutes les mamans ont connu ça.
3: Il n'y a pas réellement d'explication particulière à donner. Ce qu'on peut supposer comme hypothèse, c'est qu'il y a une différence entre la température de l'eau et la température corporelle, qui est en général de 37 degrés. Cette différence de température pourrait provoquer amixion. la mixion. La mixion, c'est de ces urines.
0: Et ça veut dire que euh, quand on prépare euh, le bain du bébé, il est mieux de privilégier une certaine température
3: Oui, il vaudrait mieux mettre une température qui est proche de la température corporelle. Il ne faut surtout pas que ce soit trop froid pour éviter cette différence de température qu'on appelle euh, le choc thermique. Mais pas trop chaude non plus, donc euh, une eau à température corporelle est, est correcte.
0: Une eau, donc à température ouais. corporelle, c'est plus que tiède, hein, c'est quand même légèrement chaud.
3: Légèrement, mais il ne faudrait pas une trop grande différence entre les deux.
0: Alors d'autres questions tout de suite, on va partir pour euh, le Cameroun.
7: RFIA Douala 97.8 FM
0: Une autre jeune maman en ligne, c'est vous Gaëlle, bonjour. Bonjour. Et avant de poser votre question à notre invité, hein, le docteur Nakulima, euh, pédiatre, un titre, une chanson que vous avez choisi de, de faire partager à nos auditrices euh, dans Merci. Priorité Santé. Euh, c'est La voix rauque enjôleuse de Laureen Hill avec tout Zion. Pourquoi ce choix, Gaëlle
8: euh, Déjà parce que ça me... c'est un peu une chanson nostalgique. Euh, année 2000 et j'aimais beaucoup Laureen Hill. Cette cette, cette voix là et, et aussi ça me fait la chanson Toussaint, ça me fait penser comme c'est sion ça me fait penser aussi à l'arrivée de mon enfant voilà
0: alors de la douceur du caractère tout de suite dans Priorité Santé avec Laurine Nil.
9: Touching my belly overwhelmed By what I had been chosen to perform But then an angel came one day Told me to kneel down and pray For unto me a man's child would be born Oh, this crazy circumstance I knew his life deserved a chance But everybody told me to be smart Look at your career, they say, Lauren, baby, use your head. But instead, I chose to use my heart. Now the joy of my world is inside.
0: dans priorité santé et comme disent les jeunes jose fit gaël parce qu'on a entendu votre voix à la radio Gaëlle, en train de chanter en train d'accompagner ah, si, <rire> si, en train. faut pas être désolé ça fait plaisir un peu de chansons sur cette antenne ça change du reste de l'actualité morose euh, notre invité est toujours dans les studios RFI docteur Aminatana Tanakulima, pédiatre et donc vous douala Gaël euh, votre témoignage jeune maman racontez-nous pourquoi vous avez souhaité nous appeler aujourd'hui
8: alors euh, je 32 ans et je suis maman d'un garçon de 8 ans et demi et c'est mon premier. Depuis que j'ai accouché, je m'interroge vraiment sur pas mal de choses parce que j'ai des conseils qui fusent de, 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 d'un peu partout, notamment concernant son nombril. Il a un nombril qui est ressorti et comme conseil, on me demande de mettre une pièce dessus. C'est-à-dire d'attacher la, presse dans la, euh, la pièce dans la compresse et lorsque je lui mets la couche que j'enferme dessus et d'ici quelques jours après, à peine ça va, ça va finir par rentrer. Mmh. Bon, il a également, il souffrait des coliques et on m'a demandé, comme notre conscience m'a demandé de le purger souvent. Ça va un peu améliorer son état.
0: Gaël, moi et j'ai une question base, tout de suite à, à vous poser. Oui. Vous dites on, c'est qui ce on qui vous donne des Le conseils
8: fond, ça, Oui, les, 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 la famille, la belle famille, les amis, bref. Est-ce que
0: Est-ce vous que que avez un, un médecin, quelqu'un qui est formé, une oui. infirmière, une sage-femme à qui demander conseil
8: Oui, je, je demande toujours conseil auprès de sa pédiatre. D'ailleurs, c'est elle qui me dit toujours de ne rien faire, et moi, je reste catégorique dessus. Quand on me demande de faire telle chose, je dis oui, pour ne pas frustrer. Mmh. Parce que à force de dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Mmh. Donc pour ne pas frustrer, je préfère je dire oui, j'essaie. Mais derrière, je, je ne sais pas.
0: Est-ce que vous je sentez un pas. petit peu tiraillée, Gaëlle, entre le respect normal à la famille et puis vous, euh, votre volonté de, de maman, on va dire, un petit peu moderne, euh, de prendre soin de votre bébé, pas forcément en appliquant euh, les vieilles recettes d'hier
8: Oui, je me sens beaucoup tiraillée, d'autant plus que je n'ai pas euh, de soutien du papa. Il est toujours en train de me rappeler que c'est mon premier enfant dont je n'ai pas d'expérience. Donc, du coup, tout ce qu'on me demande de faire, il faudrait, il est peut-être mieux pour moi de l'appliquer. Mais moi, je lui fais comprendre que ces personnes ne sont pas formées, ils ne sont pas des pédiatres. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, avec lui, vraiment, je suis entêtée. Mais avec le reste, je, je fais la, la, du genre, non, oui, je vais faire, mais mmh. je ne fais pas.
0: Mais ça va quand même, Gaël Ça ne crée, crée pas trop de tension dans votre couple
8: la crise, mais
0: pour moi la pédiatre c'est,
8: c'est elle auprès de qui je dois avoir recours. Euh,
0: docteur Aminata Nakoulima, j'imagine que euh, vous n'allez pas contredire Gaëlle qui a la tête sur les épaules même si c'est son premier bébé, elle écoute sa pédiatre, mais c'est vrai que ce genre de, de tiraillement, ça peut être très compliqué pour une jeune maman.
3: Ça peut être tout à fait compliqué et c'est, ce sont des, des problèmes auxquels nous sommes tout le temps confrontés. Je vous avais parlé des pratiques culturelles en Afrique Mais il convient de rappeler que tant que ces pratiques ne sont pas nocives pour l'enfant, il n'y a pas de mal à -hmm. à les faire. Il est clair qu'une pièce de monnaie sur sur une hernie ombilicale, parce que ce qu'elle a décrit était une hernie ombilicale, une pièce de monnaie ne va pas régler le problème, c'est clair. Mais par contre, ça ça ne fera pas de mal à l'enfant. Il y a par contre d'autres pratiques culturelles que les mamans ont l'habitude d'avoir et qui peuvent, un peu poser de problèmes et qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Je vous donne quelques exemples. On avait parlé tout à l'heure du massage traditionnel. J'ai entendu ces mamans euh, dans une maison à Saint-Denis euh, qui en parlaient. Et ce massage traditionnel au Sénégal, il est culturellement, en fait, il est traditionnellement appelé d'imp. Mm. Le massage en tant que tel n'est pas nocif, bien au contraire, il fait beaucoup de bien à l'enfant quand c'est bien fait. Ça permet d'avoir des interactions avec son bébé très riches. Et on sait que des interactions riches et variées sont importantes pour le développement psychomoteur futur du bébé. Par contre, dans cette pratique du dump, on a des, certaines personnes ont tendance à appuyer sur les mamelons des enfants pour faire sortir ce qu'on appelle le, un petit lait. Et dans la, dans la société, dans les croyances traditionnelles, on pense que c'est un lait. On appelle ça lait de sorcière. Mais en fait, il faut savoir que les glandes mammaire de, ma de, de l'enfant sont imprégnées des hormones des, des mamans et ça va disparaître après. Et ce n'est rien de méchant. Par contre, le fait de faire des manipulations sur ce mamelon peut entraîner à la longue des accès. Donc encadrer peut-être euh, le massage traditionnel en expliquant que oui, c'est faire le massage, mais éviter de manipuler les mamelons des bébés, c'est tout de neuf nice pour l'enfant.
0: Egal tout à l'heure disait aussi qu'on lui avait conseillé de purger son bébé. Et là aussi, j'imagine qu'il y a une mise en garde. On ne purge pas un nouveau-né, on ne purge pas un bébé.
3: Euh, qu'est-ce qu'elle veut dire par purger C'est une expression que je n'ai pas souvent entendue. Ça tout. veut dire
0: quoi Gaëlle Ça veut dire que vous lui donnez à boire pour qu'il pour qu'il aille aux toilettes pour... Je lui fais un lavement au niveau de l'anus. quoi. Donc je prends la poêle, je remplis avec ah. des, des, mmh. des,
8: des, des, des... Oui, Une purge, il y, y a une là. vieille expression. Voilà, c'est, c'est
0: même une pièce de théâtre, on purge bébé. Et aujourd'hui, oui. j'imagine que c'est une méthode qui est absolument déconseillée.
3: Non, euh, si ce n'est pas indiqué médicalement, ce n'est pas la peine. Un enfant qui va à la selle régulièrement, euh, surtout les enfants allaités exclusivement ou sein euh, sont très rarement constipés, euh, ils ne nécessitent pas vraiment de purge. Il y a une autre pratique que, sur laquelle euh, j'aimerais mettre un peu l'accent, c'est l'utilisation du miel et du beurre pour les coliques du nourrisson. Les coliques du nourrisson sont également un motif d'anxiété maternelle. Alors, on dit colique, c'est un terme qui peut faire peur. C'est plus un inconfort inconfort de l'enfant qui se tord parce qu'il est un peu mal à l'aise. Son système digestif n'est pas mature, il est en train de grandir. Et donc, au bout de 3-4 mois, ça disparaît tout seul. Cependant, le fait de donner du miel et du beurre, le miel peut fermenter, créer des des gaz. Le beurre n'est pas complètement digéré par le système enzymatique encore immature du nouveau-né. Et donc, vous voyez, le cocktail des deux fait que, ça aggrave même euh, cet inconfort digestif chez le nouveau-né. Et cet inconfort digestif, ces pleurs sont sauf d'anxiété maternelle. Et le nouveau-né, le nourrisson ressent l'anxiété maternelle et ça se manifeste encore pas des pleurs. Donc, il faut rompre le cercle vicieux, plutôt utiliser des méthodes douces, massage de ventre, bain tiède et surtout se rassurer
0: se rassurer. Gaël, on espère que vous êtes rassurés, on nous souhaite on vous souhaite une, une excellente journée. Il y a une expression qui revient souvent dans les témoignages de nos auditrices, dans les questions qui sont posées sur la page Facebook de l'émission Docteur Nakulima, euh, les jeunes mamans posent des questions sur leur bébé, il y a l'expression Âge normal. Quel est l'âge normal Alors la liste est longue. Âge normal pour faire ses nuits, pour faire ses dents, pour ramper, pour marcher, pour devenir propre. Euh, illustration avec Gladys euh, qui pose même trois questions en une. Quel est l'âge normal pour que le bébé commence à s'asseoir, aller à quatre pattes et marcher Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
3: En fait, c'est vrai que l'âge normal, les, nous, les mamans ont tendance à, à comparer les enfants entre eux et même dans une même fratrie on peut comparer une soeur avec son petit frère et ainsi de suite. Mais il faut savoir que l'âge normal, je mettrais entre guillemets normal, ce sont des repères. Ce sont des repères pour dire que ce n'est pas à cette heure précise, à cette date précise, que l'enfant doit s'asseoir. Ce sont des intervalles qui nous permettent de détecter d'éventuels retards. Donc, euh, la période je donne à peu près un calendrier du développement psychomoteur, un enfant à la naissance, donc un nouveau-né, doit pouvoir sursauter au bruit. Il sursaut au bruit qu'il réagit un peu à une porte qui claque. Ça nous permet d'évaluer un peu sa, son acuité auditive. Donc, mm-hmm. il il entend. On doit, l'enfant doit pouvoir s'asseoir de manière autonome vers 8 mois, 6 à 8 mois. Certains feront plus tôt, mais ça, ce sont vraiment des variations individuelles. Et donc, ce que nous, toutes les dates qu'on donne, tous les repères qu'on donne sont vraiment à titre indicatif et ce ne sont pas des règles obligatoires. Un enfant doit pouvoir savoir commencer à marcher euh, vers 12 mois, 16 mois, mais sachant que Un enfant qui ne marche pas à 18 mois, on ne peut pas dire qu'il a un réel problème, mais par contre, on peut dire qu'il a un retard de marche. À partir de 18 mois, là, on peut se dire que vraiment, il y a un problème. Mais si un enfant ne marche pas jusqu'à 16 mois, qu'il se tient debout, qu'il se un peu, il faut juste continuer à consulter. Et à partir de 18 mois, là, vraiment, euh, essayer de faire des explorations fonctionnelles un peu plus poussées. Alors, des bébés qu'on
0: suit de près, hein, qu'on veut protéger des infections, euh, développement, croissance, et puis l'alimentation, bien sûr, c'est essentiel. On y consacrera d'ailleurs prochainement une émission complète. Docteur Aminata Nakulima. on donne la parole à Léa qui est en ligne d'Abidjan. Bonjour Léa. Bonjour. Alors vous avez un, un petit garçon qui va bientôt fêter ses deux ans. Euh, racontez-nous justement ce qui vous amène à, à nous parler, à nous poser des questions au sujet de son alimentation.
6: C'est vrai que qu'il refuse la nourriture solide. Quand il en mange, c'est-à-dire il le prend pas perfect avec ses doigts, donc, si une quantité d'une poignée, il va manger peut-être euh, plus, moins de la moitié de la poignée. Donc, avec ça, lorsqu'on veut aussi euh, le forcer à manger, il rend tout. En fait, s'il a tout indujeté, après il rend tout. Donc, c'est la diffi- difficulté que j'ai actuellement
0: avec lui. C'est la difficulté, mais moi, Léa, j'ai une question à vous poser très simple. Euh, mmh. Votre bébé... Votre enfant de 2 ans, il grandit bien euh, Il a un poids, on va dire, plutôt dans, dans, dans les normes, dans une courbe de croissance normale pour un, un enfant de son âge
6: Oui, il est dans les normes. C'est vrai qu'il n'essaie pas. Il est, par exemple, si je dis euh, que pour un enfant de son âge, il doit avoir 15 kilos ou 20 kilos, mmh. il est dans la fourchette.
0: Mmh. Alors, alors la fourchette. pourquoi vous forcez votre petit garçon à manger euh, Puisque, apparemment, il est en bonne santé, il grandit bien pourquoi vous voulez l'obliger à manger plus
6: Bon, pour l'instant, là, quand il ne mange pas, je suis obligée, là, de faire trois biberons la nuit. D'accord. Et quelquefois, euh, c'est vrai que lorsque j'ai le sommeil, il, me, il, est, il, est, il est trop fort pour moi et que je m'endors, là, j'oublie de, de lui donner le biberon au cours de la nuit. Et c'est un peu gênant, quoi. C'est comme si la faim, hein, mais sa faim n'est pas satisfaite.
0: Et pourquoi non, ces biberons de compléments, vous ne lui donnez pas le jour Pourquoi vous lui donnez la nuit Non, il en prend la journée.
6: La journée, on essaie de lui donner la nourriture solide. Lorsqu'il ne veut pas manger, on lui fait son biberon. À 16h, dans l'après-midi, il a ses goûter qu'il prend. Mais en fait, la nuit, il ne mange pas. Mais ça veut, dire que, ça veut dire quelle faim.
0: quantité de lait au cours de la journée Il prend quel, quel volume de lait
6: Il est toujours dans le biberon, donc il peut finir euh, le biberon deux fois. Le matin, il prend sa bouillie de mille et puis bon, à midi, il prend son biberon, au moins deux, deux biberons, un ou deux biberons, ça dépend de lui. Après, il prend euh, soit sa compote et puis
0: son yaourt. Mais si ce bébé, il ah. prend deux biberons, une bouillie, une compote, un yaourt, il euh, n'y a pas besoin vraiment de le forcer à manger, non ça fait, beaucoup, en fait. ça fait beaucoup, non oui, c'est beaucoup. Mais, mais bon. ce qui vous inquiète, c'est c'est, c'est c'est sur la diversification. C'est ça qui vous inquiète. C'est pas vraiment la quantité de nourriture. C'est voilà, qu'ils veulent c'est pas, y pas manger quantité. de nouvelles choses. C'est ça.
6: C'est ça vraiment. Parce que même s'ils mangent au moins un peu, un peu, un peu, dans petite quantité, je serais satisfaite. D'accord. Mais là, c'est, c'est difficile quoi.
0: Parce... Oui, ça vous embête qu'il rejette ce que vous lui proposiez, Docteur Aminata Nakulima. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Léa euh, Son problème, c'est donc cette diversification. À deux ans, voir un petit qui refuse la nouveauté, euh, c'est quelque chose qui peut arriver assez souvent.
3: Hein. Oui, effectivement, ça arrive très souvent. Je suis impressionnée parce que vous avez vous avez mis nos doigts sur ce qui pose problème et vous avez quand même débroussaillé pour moi, je vous remercie. Ce qui ressort de ce témoignage, c'est que la diversification alimentaire, c'est, c'est une question récurrente au cours des consultations. Il faut savoir que c'est un processus, c'est-à-dire que du jour au lendemain, un enfant qui a été allaité, exclusivement au sein pendant les six premiers mois de vie. Passer d'une alimentation liquide à une alimentation solide est une période de transition et c'est un processus. Donc, il faut lui apprendre qu'il y a autre chose que le lait qui existe et qu'il doit prendre pour pouvoir grandir. Vous avez mis le doigt dessus parce qu'en disant que la croissance est correcte, ça nous permet d'axer notre propos sur les méthodes à adopter par les -hmm. parents pour que l'enfant puisse accepter. Il faut faire preuve de patience parce que qui dit processus, qui dit transition souvent en patience et les essais doivent être multiples. Il faut tenter plusieurs mm-hmm. fois avec patience, varier. Et attention à, à ne pas donner une alimentation de type adulte, à un, à un nourrisson de moins de 30 mois. Donc euh, si c'est du riz, si c'est des plats adultes, il faut ne pas les accepter mm-hmm. d'un coup, mais essayer de manière progressive, tenter une fois, ne pas trop forcer, revenir à la charge mm-hmm. une autre fois, sachant que le critère le plus important pour évaluer une alimentation correcte. Chez l'enfant, c'est la croissance, aussi bien saturale que pondérale.
0: Donc, l'important, c'est que s'il grandit bien, il ne faut pas s'inquiéter. C'est quand même ça le principal. Il ne faut pas s'inquiéter.
3: Et ce qui ressort du témoignage de la maman, c'est que souvent, les parents, la famille de de l'enfant a besoin de le voir manger, mais c'est surtout pour se rassurer. On ne peut pas évaluer euh, si l'enfant a a appris tout ce qu'il faut parce que nous n'avons pas le même estomac. euh, que la maman dit, je voudrais le voir, il mange qu'une petite quantité, c'est mmh. petit par rapport à quoi C'est par rapport à, à elle, ce qu'elle estime que l'enfant devrait prendre. Donc il faut vous rassurer, Léa, et y aller petit
0: à petit, faire preuve de patience. Mais encore une fois, docteur nakulima on peut avoir aussi une certaine pression, parce que on voit que sa sœur, sa cousine a, a eu un bébé, lui, qui a commencé la diversification très tôt, et puis des commentaires, ah, il mange pas encore à son âge, mais qu'est-ce que tu fais Il y a tout ça aussi qui peut peser c'est
3: parce que ça pèse que ça devient oui. un motif de consultation mm-hmm. et les professionnels de santé doivent pouvoir tenir un discours aux parents pour les rassurer par rapport à cette pression. Dans certains cas, surtout quand il s'agit d'une, d'une maman, d'une jeune maman qui se trouve dans la belle famille, une méthode c'est d'inviter la belle famille ou la, la grand-mère à assister à la consultation et à échanger directement avec, euh, ça peut régler beaucoup de problèmes. Donc, euh, amener vos des grands-parents lors de la consultation si vraiment ils n'adhèrent pas réellement à, entre guillemets aux nouvelles méthodes auxquelles eux-mêmes n'ont pas été soumis euh, plus tôt.
0: Auparavant, donc pédiatre et médiatrice Léa, est-ce que ça vous rassure Oui,
6: j'aimerais poser une question. Allez-y. Est-ce que je, je vais demander au docteur, est-ce que le fait de ne pas avoir vraiment eu faim, c'est-à-dire ne pas d'une grande bouffée, cependant la grossesse a un impact sur l'enfant Parce que c'est ce qu'on me répète à chaque fois que j'ai pas mangé pendant ma grossesse. C'est pour ça que l'enfant aussi n'a pas une grande appétit. Est-ce que ça a vraiment un impact
0: sur l'enfant Je vais encore me mêler de ce qui me regarde pas. Euh, Léa, ouais, euh, il, il pesait combien votre bébé à la naissance Je crois qu'il est 650. Bah alors, de quoi on se plaint mais qu'est-ce que c'est que ces commentaires Docteur Nakulima mais la famille, mais à un moment donné, on adore la famille. Mais bon, oui. c'est pas tout n'est pas toujours de la faute de la maman. Un bébé 3 kg, c'est magnifique.
3: Oui, c'est très bien. Mais comme, comme, comme je vous dis, il faut faire très attention. Parce que la dimension sociale, il faut la prendre en compte pour ne pas heurter les sensibilités. Bien sûr. Tout, mmh. Toutes ces personnes qui interviennent, trop fond, c'est pas pour euh, attiser la maman, c'est pour bien faire. Peut-être qu'elles s'y prennent mal. Mais ce sont juste des croyances qui sont là et je pense que la meilleure, mais la méthode la plus douce, c'est de les amener à comprendre comment ça se passe et ce qui en est réellement.
0: Et c'est vrai qu'on peut être très vulnérable hein, à l'arrivée d'un, d'un premier bébé, certains commentaires peuvent être assez, assez blessants. En tout cas Léa, euh, bonne suite pour votre bébé, bientôt son anniversaire, donc euh, bon anniversaire à lui. Et puis euh, cette alimentation euh, complète, une question euh, très importante, euh, qui est également au centre des, des préoccupations euh, de Lala qu'on retrouve à Bamako. Euh, Lala, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes inquiète pour la santé de votre bébé parce que euh, lui, eh bien, euh, il enchaîne rhume sur rhume.
6: Oui, il enchaîne rhume sur rhume depuis quelques temps là. Bon, à DMA, chaque fois il est arrimé, il a le, le nez bouché, il n'arrive même pas à téter. Bon, chaque fois on part à l'hôpital, une semaine sur deux, on est à l'hôpital la nuit, il a le corps chaud tout le temps.
0: Donc, ça veut dire que ce n'est pas un simple rhume, c'est quand même associé avec de la fièvre Oui, ça, ça fièvre 38 des fois la nuit. À oh. Chaque fois la nuit, 38 de la nuit. 38 de la nuit. Docteur Aminata Nakoulima, un bébé qui fait 38 de de fièvre quand il a 6 mois, est-ce que ça justifie d'aller à l'hôpital euh,
3: 38 de isolé, mmh. une, une température à 38 deux. De, si elle persiste au-delà de 48 heures, on mm-hmm. pourrait aller consulter mais sans urgence, isolée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autres symptômes.
0: Pas d'autres symptômes que cette température, là en plus voilà. il, y a, il y a l'écoulement nasal a priori justement, qui empêche de téter, euh, voilà. il y a aussi en cette période des six mois peut-être une petite dent qui pointe, une petite note. Euh, qu'est-ce que vous pouvez dire à Lala pour la rassurer, parce que ce qu'on ressent aussi chez Lala, c'est une vraie inquiétude.
3: Oui, tout à fait les, les rhinites, les rhumes Le nez qui coule, on va appeler ça rhinite. Les rhinites à répétition, ce sont en fait des affections banales, très fréquentes chez les nourrissons, à cet âge-là. Et elles viennent de manière fréquente, régulièrement. Elles viendront tous les mois, tous les 15 jours. Et le meilleur traitement reste le lavage de nez avec du sérum physiologique. Vous allez me demander combien de fois. Je vais vous dire, ce sera son mouchoir Kleenex. Parce qu'un enfant ne sait pas se moucher. Un enfant de cet âge ne sait pas se moucher. Et donc, euh, sérum physiologique et systématiquement, lavage de nez avant la tétée parce qu'un nouveau-né qui a le nez bouché devra choisir entre téter et respirer. Et le choix est très vite fait entre les deux. Donc, euh, déboucher les narines et ensuite vous donner à tété, que la maman donne à têter. Par voilà. contre, il faut prévenir, pour prévenir la survenue de ces, de ces rhumes à répétition. Il y a de petites astuces qu'il faut appliquer, comme éviter les, les bains à des heures un peu fraîches, par mm-hmm. exemple le bain très tôt le matin. Euh, éviter les bains également dans des pièces où il y a des courants d'air. Il faudrait mieux baigner l'enfant dans une atmosphère complètement fermée et sans, sans courant d'air. En cas de fièvre, de température de plus de 38 degrés 2 ou 38,5, un sirop de paracétamol sera la fin. De paracétamol, bien sûr. Pas d'ibuprofène. je tiens à préciser cela.
0: Mmh. Donc des petits conseils pour éviter ces rhumes à répétition, c'est important de les suivre. Et on remercie infiniment Lala hein, d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup à vous. Priorité santé, question de femmes.
5: Toutes les questions méritent d'être posées. Nous, on est là pour (rire) répondre.
0: Et une dernière auditrice que l'on prend en ligne pour cette émission, question de femmes. Cameroun Yaoundé, c'est vous Marie-Chanceline. Bonjour. Bonjour, Caroline. Et on entend ces petits cris derrière. Qui c'est qui est en train de piailler (rire) <rire> C'est bien le bébé C'est le bébé, il s'appelle comment euh, Michel. Michel. Eh bien, Michel, racontez-nous pourquoi, marie Chanceline. vous avez besoin de poser une question à notre euh, pédiatre, docteur Aminatana Koulima, au sujet de ce bébé.
8: Par rapport au soins du bébé, mon fils, il a 14 mois.
0: Mmh.
8: Et il a ses dents dans la bouche. Il mange normalement. Et j'ai constaté des petits dépôts de saleté sur les dents, qui jaunissent juste un peu. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est possible d'utiliser une brosse à dents à son âge pour nettoyer ses dents
0: Une brosse à dents. Alors, il faudra une toute petite brosse à dents très douce. Euh, je, je dis ça en rigolant, mais je, je pose la question au docteur Aminata Nakoulima, c'est très sérieux. Comment est-ce qu'on nettoie ces minuscules dents pour éviter ensuite qu'il y ait des, qu'il y ait des problèmes à ce niveau-là
3: Non, vous avez parfaitement raison. Il utilise de petites de petites brosses à dents qu'on peut, qu'on peut utiliser avec des pâtes d'industrie adaptées. Cependant, il faut savoir que le brossage n'est pas interdit, mais il n'est pas non plus obligatoire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en général, après un repas, il faut donner de l'eau qui permet de, d'emporter un peu les résidus qui resteraient entre les espaces interdentaires. Alors,
0: nettoyer ces petites dents, du côté de, de la croissance des dents, tout à l'heure on disait, euh, les mamans parlent euh, d'un âge normal pour faire ses dents. Il y a aussi des, des associations entre euh, des rougeurs sur les fesses, entre des irritations sur les fesses et la poussée des dents. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, Docteur Nakulima
3: Donc, euh, c'est fait, en fait le processus de dentition. Et la dentition, ici dans nos sociétés, a bon quand il y a une gastro-entérite, des diarrhées, des fièvres, tout est mis sur le dos de la dentition. Il faut savoir que la dentition est un processus qui est tout à fait euh, naturel et normal et variable selon les enfants. Il n'y a pas de date précise et euh, l'argumentaire sera le même que pour le développement psychomoteur. Savoir le nombre de dents et l'âge de l'éruption des premières dents, à savoir six mois. Et cet âge est, est donné à titre indicatif. Il y a des variabilités et des variations inter-individuelles. Euh, il nous faut pas tomber dans le piège de comparer un enfant à un autre en disant que lui, il a dit dents, l'autre Non, non, absolument rien.
0: Alors en tout cas, on remercie beaucoup hein, Marie Chanceline pour ses euh, questions sur les dents de son bébé. Et un double merci puisque vous aussi, vous nous faites partager une chanson qui vous tient particulièrement à cœur. Marie Chanceline, programmatrice du jour euh, musical de Priorité Santé. Euh, votre choix musical, c'est Les yeux de Mama de Kenji Girac. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson
6: euh, l'amour de, 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 de
8: sa fille, ou sa mère Et la reconnaissance que, qu'on peut avoir pour sa maman Avec
0: tous les efforts qu'on, qu'on fait Qu'un, qu'un enfant reconnaisse tout cet amour, c'est vraiment génial Et vous attendez un jour que votre, votre, petit, gar- votre petit garçon, Michel, vous chante cette chanson, Marie-Chanceline <rire> Bien évidemment <rire> Tout le monde en rêve euh, Maman, Kenji Girac, tout de suite dans Priorité Santé
7: Quand j'ai froid, elle se fait lumière Comme un soleil dans l'existence Quand j'ai mal, elle se fait prière Elle me dit tout dans un silence Quand je souffre, elle souffre avec moi Quand je ris, elle rit aux éclats Mes chansons sont souvent pour elle Elle sera toujours ma merveille Quand je ne suis pas à la hauteur Elle m'élève plus haut que le ciel Elle est la splendeur des splendeurs Elle est la sève, elle est le miel c'est son sang qui coule dans mes veines Et des souvenirs par centaines Berce mon cœur des mille étoiles Elle est ma quête, elle est mon graal Oh mon Dieu, laissez-les-moi Les beaux yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle Quand je me blesse Elle est douceur Comme une caresse dans l'existence Quand j'abandonne Elle devient lionne Et me relève avec patience Quand j'ai la folie des grandeurs Elle me ramène sans me faire mal Elle est dans ce monde infernal Mon étoile Parmi les étoiles Oh mon Dieu Laissez-les-moi Les beaux yeux pas la douceur de ses gestes, elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'apportera avec elle. Avant le monde. Elle me porte
0: les yeux de la maman Kenji Girac, déclaration d'amour à sa mère hein, à toutes les mamans qui nous écoutent bien sûr aussi et merci à vous d'avoir participé à cette émission docteur Aminata Nakoulima euh, pédiatre à l'hôpital principal de Dakar excellente journée à vous au Sénégal
3: Merci beaucoup, Caroline, et merci pour l'invitation.
0: Et merci à toute l'équipe de RFI Dakar pour leur accueil. Vendredi prochain, d'autres questions de femmes. Il sera question des règles, sensibilisation, question sur le cycle menstruel, les douleurs associées, l'hygiène. Et bien sûr, notre appel à vous, auditrices, si vous avez des idées d'émissions, des idées de thèmes, laissez-les sur la page Facebook de l'émission. Et bien sûr, on traitera de ce sujet en votre compagnie et avec vos questions. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise cette émission. C'est tout ça, maquille au fil de la scène, Didier Bleu. Lundi, nous allons parler nutrition, manger équilibré, rester en bonne santé, alimentation et nutrition en Afrique. Émission en partenariat avec le magazine Votre Santé, que l'on retrouvera bien sûr dès 9h10, temps universel, sur l'antenne de RFI. À lundi, passez une excellente fin de semaine et toujours en prenant soin de vous. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe sous qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. sous Assurance, notre métier, l'assurance.